a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A Hungarok Control Podcast előző epizódjában a Magyar Légiforgalmi Szolgálat válságkezeléséről és stratégiájáról beszélgettünk Szepesi Kornél vezérigazgatóval. Ebben az adásban a világjárvány légi közlekedésre gyakorolt hatását egy másik nézőpontból közelítjük meg. Szakértő kollégánkkal a pandémia lélektani hatásairól beszélgetünk, továbbá megtudhatjuk, hogy mit tesz a Hungarok Control a légiforgalmi irányító készségeinek és képességeinek megőrzése érdekében. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a a műsorvezető Bárányákos. Vendégünk Balog János, légiforgalmi szervezetfejlesztő. Üdvözlök minden kedves hallgatót, Balog János vagyok, végzettségem alapján munka és szervezet pszichológus. Itt a cégem belül ATM szervezetfejlesztő pozíciót töltök be, mint is jelent ez tulajdonképpen. Az ATM itt az Air Traffic Managementet jelenti. Én vagyok felelős a legtöbb olyan folyamatért, rendszerért, ami az állományt érinti, és valamilyen pszichológiai jelenség köré épül. Így például a fáradtságmenedzsment, stresszmenedzsment, vagy kríziskezelési rendszerekért, és nem utolsó sorban a légiforgalmi irányító kiválasztás módszertani fejlesztésére. A mai adásunk célja, hogy körbejárjuk azt, hogy a koronavírus járvány hogyan hatott a légiforgalmi irányítókra. Ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk alaposan, először nézzük meg, hogy milyen készségekre és képességekre van szükség ahhoz, hogy valaki légiforgalmi irányító lehessen. Ez egy nagyon hálás téma, mert igazából nagyon sokat lehet róla beszélni. Szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy elképzeljük, hogy hogyan is dolgozik egy például távol körzeti légiforgalmi irányító. Képzeljük el azt, hogy egy irányító bennül a munkateremben is, vele szemben van egy radarképernyő, amin Magyarország felülnézeti térképét látja. És tegyük fel, hogy a Dunától jobbra lévő légtér részben irányít ő, és 15 repülőgépért felelős. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet átlásson és megfelelően tudjon irányítani? Feltétlenül szükségesek ehhez a megfelelő mentális képességek, hogy megfelelően tudjon észlelni, ezeket az információkat fel tudja dolgozni, minél többet, minél pontosabban tudjon befogadni, fent tudja tartani a figyelmét, akár több órán keresztül is, és ezekben a helyzetekben tudjon priorizálni, tudjon megfelelő döntéseket hozni, hogy melyik forgalmi helyzettel kell neki abban az adott szituációban elsőként foglalkoznia, de közben nem is engedheti el a többi repülőgépnek a kezét sem úgymond. Ezeket a döntéseket rövid idő alatt kell meghozni, a tét nagy, úgyhogy jól is kell tűrni a stresszt, és meg is érkeztünk tulajdonképpen a személyiségjegyekhez. Nagyon fontos az, hogy valaki kevésbé legyen például érzelmileg labilis, nagyon fontos az, hogy kevésbé legyen impulzív, de közben szabálykövető legyen, egyébként legyen annyira társaságkedvelő, hogy tudjon másokkal együtt dolgozni, és itt megérkeztünk egy újabb kis csomaghoz, ami pedig a szociális készségek, mert egy irányító soha nem dolgozik egyedül. Nagyon fontos az, hogy jól tudjon együttműködni másokkal, a konfliktusokat jól tudja kezelni, vagy akár félretenni ilyen helyzetekben, ahol vészhelyzeteket kell akár megoldani, és a saját elképzeléseit, saját terveit a társán által adott információk alapján újra tudja tervezni. Úgyhogy ezek mind-mind-mind nagyon fontosak, és mivel komplex a munkakör, ezért nagyon sok követelmény és nagyon sok kritérium is adható ezzel kapcsolatban. A pandémia előtti időszakban egy teljesen más helyzet volt a légiforgalomban. A kapacitás kielégítésével kellett elsősorban foglalkoznunk, nektek pedig gondolom az irányítók túlterheltségét kellett megfelelőképpen kezelni. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Igen, itt valóban az volt a kérdés, hogy 
már akkora volt a forgalom tulajdonképpen, hogy ez okozott nehézséget, és nem csak a szervezeti, de egyéni szinten is mindenki saját kapacitásait volt kénytelen bővíteni, és ennek a határain mozogni, és ez olyan szintig jutott, hogy tulajdonképpen Európában már különböző szabályzókban is megjelent, hogy például minden légi navigációs szolgáltatónak fáradtságmenedzsment rendszert kell működtetnie, úgyhogy itt főként a kapacitás, a leterheltség, az ebből fakadó stressz és fáradtság volt a központi téma. Pszichológusként nekünk ezzel kellett foglalkoznunk sokat, illetve azzal, hogy hosszú távon, hogyha így emelkedik a forgalom, akkor így a létszámtervezés, az utánpótlás az garantálva legyen, így úgy emlékszem vissza, hogy ebben az időszakban nagyon intenzíven dolgoztunk a légiforgalmirányító kiválasztáson is például. 2020 márciusában aztán nagyot fordult a világ. Mik voltak azok az intézkedések, amiket legelőször tettünk itt a hungarokontrollnál? Gondolom az egészségvédelme volt az első egy évvel ezelőtt. Igen, igen. Mindenféleképpen az irányítóknak a megóvása volt az elsődleges. Ennek érdekében például a testi egészség megőrzése céljából, így szervezeten belül is megpróbáltuk a többi munkatársat elszeparálni az irányítóktól, illetve megváltoztattuk az irányítóknak a beosztási rendszerét, ami lehetővé tette azt, hogy úgy alakuljon ki egy csoportrendszer, hogyha valaki megbetegszik az egyik csapatban, akkor a másik csapat be tudja jönni leváltani a bent lévőket annak érdekében, hogy a szolgáltatás folytonos tudjon maradni, de ez egy nagy változás volt mindenki számára, hiszen az irányítók már régóta dolgoznak a 12-24-12-72-es beosztásban, úgyhogy így a változások alól mi sem voltunk kivételek, értem ez alatt a céget, de egyébként igyekeztünk a legtöbb ilyen higiéni és intézkedést is bevezetni a maszkoktól kezdve a gyakoribb takarításon és fertőtlenítésen át egészen a közös tereknek a korlátozott használatáig, mindenre kiterjedően támogatni az egészségmegőrzést, és ezen felül a mentális egészségmegőrzésért pedig azzal próbáltunk tenni, hogy a kollégák számára olyan pszichoedukációs anyagokat tettünk elérhetővé, amikben írtunk a Covid-nak a hatásairól, legyen szó stresszről vagy fáradtságról, olyan praktikákat igyekeztünk megosztani velük, amivel tudnak csökkenteni ezeknek a hatásán, és működik itt a hungarokontrollon belül belső pszichológus, akihez tudnak esetleg fordulni ilyen helyzetekben, illetve 24 órán áthívható ilyen krízisvonal is, hogyha valaki esetleg már akkora nyomást érez magán, hogy ilyen segítséghez fordulna. A koncentrációs képessége az irányítóknak hogyan változott a járvány hatására? Eddig a koncentráció terén az volt a kihívás, hogy nagy forgalomban azt a koncentrációt sokáig fenntartani, hiszen rengeteg mindenre kell figyelni, nagy leterheltség alatt a 2019-es év nyara az egy ilyen csúcspont volt tulajdonképpen a hungarokontroll életében, és az ivataros időjárás is még pluszban rátett ezekre a kihívásokra. Most ezzel szemben a koncentráció terén az a kihívás, hogy kevés gépnél is fent tudja valaki ezt tartani. Az irányítók hozzászoknak egyfajta terheléshez, bizonyos számú ingerhez, és amikor ez lecsökken, akkor megjelenik annak a fontossága, hogy ki hogyan bírja a monotónia tűrést. És hogy mindenkinek a teljesítményében van egy ilyen optimális ablak, amiben úgymond ilyen jó üzemi hőmérsékleten tud működni, tehát se nem 
túlterhelt, se nem alulterhelt, és hogy ezt az ablakot volna jó megtalálni, de hogy ebben a pandémiás időszakban ez a nehéz, és ezért próbál olyan eszközöket alkalmazni, a hungarokontroll, hogy például a szektorokat von össze, hogy abban annyi gép legyen, amennyivel jó dolgozni, és egy ilyen optimális teljesítményt fenn lehet tartani, úgyhogy ennek az ablaknak a megtalálásában igyekszünk segíteni a kollégákat. Ez mindenképpen egy új helyzet nektek, hogy az alacsony légiforgalom is okozhat stresszt. Igen, és ez nem csak a mentén tud stresszt okozni, hogy megváltozott valami, ami eddig nem így volt, és alkalmazkodást kíván, illetve a monotónia tűrés az legalább annyi energiát igényel egy embertől, mint amennyit egy nagyobb forgalom szokott, hanem azért is, mert ilyenkor megjelent az a fajta félelem vagy szorongás, hogy azok a kompetenciák, az a rutin, ami eddig megvolt, az kevésbé fenntartható, amikor nem találkozunk olyan helyzetekkel, mint eddig, és nagyon fontos ezeket a készségeket up to date tartani napra készen, és ennek az elvesztésétől való félelem okozhat például stresszt. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Mit teszünk a légiforgalmi irányítók kompetenciáinak fenntartása érdekében? Erre, mint sok más területen is tulajdonképpen a gyakorlása válasz, és itt a Hungarokontrollban a szimulátor az, amiben erre van lehetőség, és azokat a helyzeteket, forgalmi számot, forgalmi komplexitást, amit most nem tudnak megtapasztalni az irányítók a munkájukban, azt a szimulátorban tudjuk megadni a számukra, hogy újra találkozhassanak ezekkel a helyzetekkel, és ezeket a képességeket frissen tudják tartani. Ez a rekord alacsony légiforgalom, reméljük, hogy nem tart örökké, és hamarosan elkezdődik az élénkülés. Milyen forgatókönyvünk van arra, hogy az irányítókat fokozatosan visszaszoktassuk a valódi vagy a, vagy a normál kerékvágásba? Igazából nagyon sokféle forgatókönyv van, mert ez a bizonytalanság még mindig jelen van, így 2021 elején is, azzal kapcsolatban, hogy mi várható. A hungarokontroll folyamatosan figyeli a nemzetközi, meg a hazai információkat is, hogy mindig napra kész tudjon lenni. Egyelőre egy ilyen fokozatos visszarendeződéssel számol a cég, és ennek érdekében pedig, ahogy az imént említettem, szimulátoros képzésekkel igyekszik támogatni a kollégákat, annak érdekében, hogy ne érjen senkit sem váratlanul egy bármilyen típusú visszarendeződés. Itt ami kihívás, az tulajdonképpen az úgynevezett formaidőzítés, hogy mikor, milyen intenzitással, milyen gyakorisággal és milyen típusú szimulátoros gyakorlatokat érdemes szervezeten belül végrehajtani. Úgy sejtem, hogy a különböző légiforgalmi szakemberek különféle szimulációs gyakorlatokat is kapnak. Igen, természetesen ez is kihívás, hogy mindenkinek a saját munkaköréhez kapcsolódó szimulációs gyakorlatot kell biztosítani. Ezeknek a megírása, előkészítése, kivitelezése nagy munkát ad a támogató területnek. Itt az irányítók mellett még beszéltünk repüléstájékoztatókról, tornyos irányítókról, közelközeti és távolközeti irányítókról, úgyhogy mindenkinek személyre szabott feladatok kellenek. A légiforgalmi irányítók elsősorban kiemelkedő stressztűrésükről híresek és erre szükség is van. Te pszichológus is vagy, ahogy említetted. Hogyan ítéled meg? Helytállnak ebben a helyzetben? Én úgy látom, hogy igen. Alapvetően már ez a csapat jó stressztűréssel rendelkezik, hiszen a kiválasztás során, a képzés során azért nagyon sok szűrőn mennek át, másrészt pedig trénelve vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan küzdjenek meg a stresszel, úgyhogy alapvetően egy stressztűrő társaságról beszélünk, viszont van egy másik oldala is ennek, hogy a pandémia munkakörtől függetlenül mindenkit érint, és mindenkinek van magánéletem, mindenkinek vannak kihívások az életében, ez alól az irányítók sem kivételek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy mindannyiunkból úgy belőlük, 
nálunk is kivesz ez a helyzet rengeteg energiát, de alapvetően azt látom, hogy a munkára ez nincsen hatással. Milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre, hogy ezt a krízis helyzetet kezelni tudják az irányítók? A belső pszichológus és H24-es telefonos szolgálat mellett van még egy kortás segítői csoport, illetve rendszer itt a hátszín belül. Kritikus esemény stressz management néven fut tulajdonképpen, és vannak olyan kollégák, akik önként vállalva kiképződtek krizisintervenciós szakembernek, és hozzájuk fordulhatnak például a kollégák akkor, hogyha bármilyen munkahelyi vagy magánéleti krízis történik velük, és ennek az az előnye, hogy mint hasonló munkakörbe dolgozó szakember, itt a megértésnek egy ilyen gyorsabb, mélyebb szintje is létrejöhet közöttük, és ez az a támogató ilyen szociális háló, amit igénybe vehetnek a kollégák, de tudunk ajánlani külsős szakembereket is, hogyha szükség van továbbküldésre. Gyakorlatilag akkor mondhatjuk, hogy a pandémia ez egy krízishelyzet, egy alig véget érni akaró krízishelyzet. Miben tér el ez egy általános krízishelyzettől? Általában azt tudtuk mondani, hogy a kritikus esemény vagy a krízis, ez egy ilyen váratlan jelenben történő esemény, ami túlzottan megterhelő az egyén számára. Itt a pandémiával kapcsolatban egy elhúzódó krízisről beszélünk, aminek az egyik legfontosabb fókuszpontja az a bizonytalansága jövőt illetően. Eddig azok a rendszerek, szervezetek, akik tudtak bennünket segíteni azzal kapcsolatban, hogy struktúrát adtak az életünknek, a jövőnknek. Sokszor ők is tanástalanok azzal kapcsolatban, hogy mi a következő lépés, illetve ezáltal a mi életünkben is nagyon nehéz ehhez a sok mindenhez alkalmazkodni, és tulajdonképpen ez a fajta hosszan fennálló bizonytalanság tart minket egy általános, ilyen magasabb stressz szinten, ezért különbözik ez egy általános krízistől, mert az általában ilyen gyors felfutású, hirtelen jövő valami, ez pedig már lassan egy éve benne van az életünkben. A pandémia kezdete óta sűrűbben, gyakrabban fordulnak a kollégák ehhez a hálóhoz, ehhez a segítséghez, vagy nincs változás a ti munkamennyiségetekben? Tulajdonképpen nem érzékelhető nagy változás, így a pandémia következtében, belső pszichológus és a telefonszolgálat megkeresése az hasonló, mint eddig volt. Gondolom a megkeresések jellege azért eltér, vagy van ebben eltérés? Igen, abban a szempontból, hogy mindegyik beszélgetésben valahogy beleszövődik ez a COVID-19 járvány, ez annyira áthatja a mindennapokat, és főként ez a trigger a legtöbb ilyen stresszkeltő eseménynek mostanában, hogy ez így gyakran megjelenik. A kortás segítői mintára épülő rendszert a békeidőre terveztétek. Hogyan néz ki ennek a hálózatnak a működése, és pontosan kikből lehet kortás segítő? Ennek a rendszernek a kedvezményezetje itt a HC-n belül a légiforgalmi irányítók, a repüléstájékoztatók és a légiforgalmi irányító asszisztensek, és ebből a csoportból vállalkozhatnak kollégák arra, hogy megtanulják a krízis intervenciónak az alapjait. Ez úgy működik, hogy minden csoportban, minden részlegen igyekszünk biztosítani egy-egy pírt, így hívjuk ezeket az önként vállalkozó kollégákat, és a belső pszichológus és jó magam segítünk ennek a tudásnak az átadásában, hogyha egy kollégát krízis helyzetén Ér, akkor ő tud fordulni bármelyik bírhez, annak érdekében, hogy leüljenek, és egy ilyen krízis intervenciós beszélgetés megtörténjen közöttük. Ennek az a célja, hogy a krízis által okozott stressztünetek kialakulását vagy megelőzze, vagy ha már kialakultak a tünetek, akkor ezeket csökkentse egy ilyen beszélgetés. Ennek van egy konkrét módszertanja, amivel itt dolgozunk a HC-n belül, és annak érdekében, hogy ez már a kisújában legyen a kollégáknak, minden évben találkozunk, vannak felfrissítő tréningek, ahol közös 
teljesen gyakoroljuk ezt a krízis intervenciós módszert. Gondolom a koronavírus helyzet is a témátok között van mostanság. Igen, beszélünk róla, mint egy ilyen elhúzódó krízis, de tulajdonképpen ez a krízis intervenció, ez olyan eseményekre van, ami tényleg ilyen nagyon szélsőséges stressztüneteket okoz, és a jelenben történik is rendkívül megterhelő az egyén számára. Mondhatjuk azt, hogy akut eseményekre? Akut, így van, így van és egy ilyen esemény után 72 órával maximum két héttel egy ilyen beszélgetésnek meg kell ahhoz történnie, hogy ezek a tünetek hatékonyan legyenek kezelve. Mit tanulhatunk ebből a járványból, mondjuk akár szervezetfejlesztési szempontból? Mi az, amit ti magatokkal tudtok vinni? Beépítetek ebből bármit is, akár a képzési tervbe, vagy szeretnénk, ha minél hamarabb csak vége lenne és visszaállna az életerendes kerékvágásba? Hú, nagyon jót kérdeztél, már csak azért is, mert annyi minden van, amit tovább kell vinni, és amit érdemes tovább vinni, és annyi konklúzió, meg feladat így magunk előtt, hogy tulajdonképpen alig érjük utol magunkat ebben a helyzetben. Tanulság például az, hogy a bizonytalanság önmagában mennyire le tud meríteni bárkit például, hogy mennyire fontos a bizonyosság, a biztonságnak a megadása, akár a munkavállalók számára, akár a szervezet számára, az információ átadás az is mennyire fontos. Tulajdonképpen szervezetfejlesztői szempontból most az a legnagyobb feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a tanulságokat, amiket továbbvihetünk és beépíthetünk a szervezetbe. Most ott tartunk ebben a dologban, hogy azokkal a helyzetekkel, amikkel megküzdöttünk az elmúlt időszakban, és még soha nem fordult elő, ezek közül mi az, ami még előfordulhat a jövőben, vagy hasonló szituációk, és hogy erre legyenek megoldásaink. Például itt a rugalmasság az egyik, amit ki kell, hogy emeljek, és a gyors változás, hogy ezekre a helyzetekre, mint például az a pandémia, gyorsan tudjunk reagálni és válaszolni. Vannak olyan hatások és események, amire nincs rá hatásunk szervezeti szinten, és erre is kell megoldást találni, például a légiforgalomnak a megváltozása, hogy hogyan változik a légijárművek száma a légterünkbe, és hogy eddig ez viszonylag stabil volt, vagy kiszámítható, most pedig egy ilyen hektikusabb időszakban vagyunk, és hogy ilyenkor hogyan működik a szervezet, ezeknek az útjait még most kell megtalálnunk. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.